0: Ahora que hablabas de Melville, Martín, eh, estaba yo justo eh, con la referencia de otra de las novelas de Melville que es Billy Budd, porque recuerdo que en ella eh, sucede el caos social dentro del, dentro del, dentro de la embarcación. Y Billy Booth resulta ser una especie de, de ente o personaje santificado por el propio escritor, mientras que todos los demás terminan por, pues, por ajusticiarlo. Pero además este, tu texto, Martín, me, me llamó mucho la atención justamente porque desde hace años tengo yo el, uh, el, los dos tomos del libro que escribió 25 años después de San Antonio Genovés, El experimento a Cali, 25 años después de la experiencia. Y es un libro pues muy, muy extenso de la, de la, del relato, es prácticamente una crónica en la que sin embargo él no logra renunciar a sus, a sus necesidades científicas. ¿no? En algunos momentos eh, publica, en, en algunas partes del libro publica las encuestas, las entrevistas que les hace a algunos de los, de los participantes en el experimento y publica las rutas, publica algunas de las estadísticas o de las gráficas que saca a razón de, de todo lo que está ocurriendo ahí, y sin embargo lo mantiene su tono de crónica. Y en alguna de las partes, en la, en la parte final del primer tomo, aparece una, 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 un testimonio que él recoge de una de las participantes, que se llama Ingrid, dice, este, sin embargo, la estancia en Barbados ha sido muy beneficiosa para algunos. Ingrid escribe lo siguiente y me lo entrega. Efectivamente, Santiago, me siento incapaz. Esto me pone triste y me hace llorar. Me cuesta improvisar y para mí una balsa es una improvisación. Lo sabía quizás mejor ahora que antes y traté de decírtelo en Inglaterra y en Las Palmas. Pero tras vivir 10 semanas en Acali al lado de personas de todo tipo que no había conocido antes, al entrar en contacto con otra gente en Barbados, pensé que nosotros, los de Acali, nos comprendíamos de modo distinto y que Acali era nuestro hogar. También me tenía miedo al Caribe. Ahora estamos ya en él y esto me hace sentir mejor. Me gusta que Ana esté conmigo encargada de la navegación. Las dos podemos disfrutar un buen resultado. Me hace feliz comprobar que han conseguido, se han conseguido mejoras en la balsa y que la gente trata de aprovechar lo que tenemos. Y me siento terriblemente estúpida cuando a mí no me sale bien algo. Y no me gusta dar órdenes. La idea principal es que quiero estar con la gente y no en una posición especial, como sucedió desde el principio. Y esto, este, este comentario, Genovés lo ve como, wow, ¿no? O sea, sí comprendió, sí está siguiendo de alguna manera, sí está ocurriendo. Entonces, me, cuando mencionas en tu texto que, que finalmente el asumir de nuevo el mandato y que el rizoma desea de algún modo el Estado en esta frase famosa de Deleuze de, de y Guattari, este, el rizoma finalmente siempre desea de algún modo el Estado, pues de algún modo también se da cuenta de lo, de lo rudo y de lo radical que es, este, es, es, la, vida, es la vida vivida en, en términos no normativos, y eso nos cuesta trabajo a veces asumirlo, a mí yo me niego rotundamente a asumir semejante cosa, y sin embargo sé que que, que el fracaso siempre de esas ideas siempre está rondándome, ¿no? no quiero, me gustan esta, esta, este, estos términos aventureros y los seguiré asumiendo en la medida de lo posible, pero sabes que esto, esto, esto es posible. ¿no? Y de algún modo ese es el descubrimiento también, ¿no? De algún modo eso es la, la, la puesta en juego, ¿no? De la, la violencia siempre va a ocurrir, de algún modo va a ocurrir y a veces es insospechada, pero va a regresar a un estado de cosas que, que va... Que quizás este, sea fácil pensar además esto en, en, en el momento distópico en el que nos encontramos, ¿no? Es decir, sabemos que... No, no, o sea, nos resulta espantoso lo que estamos viviendo y sin embargo, detrás o en nuestra conciencia, el Pepe Grillo de nuestra conciencia nos estaba siempre susurrando al oído y diciendo ¿Ya ves cómo tenías razón?
1: Sí, sí. Eh. El, el, el texto que, que mencionas es maravilloso porque justo quien está haciendo esa confesión es la capitana, o la que en teoría originalmente iba a ser la capitana de la embarcación. Y, y por ejemplo, si uno eh, ve la… El, eh, viendo esta, esta, este documental que, hizo, que estrenó hace dos años, Marcus Linden, sobre The Raft, eh, se llama The Raft, sobre el experimento Cali eh, la misma capitana aparece dando un testimonio completamente opuesto <ríe> Al que en ese momento está dando Quizá, bueno, un poco lo, lo que se dice es que Terminando el experimento al llegar al, al puerto eh, Empezaron, o sea, como que se hizo ya todo eh, Más bien, como que ya llegando al puerto Otra vez estando en la civilización Eh pues todos se fueron contra, contra Genovese y también eso como que le produjo gran amargura y esa sensación de fracaso, cuando él quizá tenía como, como en ese momento como la, la noción de que, de que justo había descubierto algo, pero justo al, al terminar la travesía, eh, pues, pues no, pues, pues resulta que, que era falso y un poco eh, yo lo conectaría con... Con, con este síndrome del marinero ¿no? de que de, de una vez que regresas a tierra como que las cosas parecieran más distorsionadas que cuando andas en el mar eh, como esta posibilidad de dar testimonio muchas cosas que suceden y, y, y en otro sentido también eh, lo, lo junto con, con esto que tú hablabas del fracaso y si uno ve eh, las casi como que para que haya una gran aventura en el mar tiene que haber un gran fracaso, ¿no? Eh, tiene que haber casi como... Es, es, es una cosa que, que para mí se me hace... Eh, lo, lo conecta mucho con, con las relaciones amorosas, ¿no? De naufragios está, está hechas nuestras emociones.
2: Yo retomaba la, el, la película, esta de The Raft. O sea, quisiera retomarla más bien porque justo cuando leía tu texto me llamó la atención, no sé si no estás de acuerdo con lo que ocurre ahí o es una versión muy distinta a la, a la, a la que se plantea o a la que plantea Genovés. Yo la verdad llegué a esa película por casualidad, vi el título, La balsa, y pues decidimos entrar a ver la película, no sabía qué esperar, eh, entendía que iba a ser una especie de documental y poco a poco me di cuenta de de que se estaba relatando tal cual como documental eh, y había una reconstrucción no obstante, digo yo no la verdad no conocía a Santiago Genovés hasta antes de esa película pero lo que me parecía más poderoso en términos eh, de construcción era justo que se había hecho una réplica de la balsa ¿no? eh, el director entiendo los invita a esta réplica que está de estar se creó en algún teatro yo creo porque era una especie de espacio como caja negra y ahí se hizo la, la se le, o sea, entraron a, a esta balsa, la recorrieron fue parte del espacio escenográfico de los relatos eh, y evidentemente la propia construcción eh, ligado con el ejercicio de la memoria va activando si bien, quizás una falsa memoria pero un relato ¿no? Y el relato que se cuenta, eh, más allá de si es verídico o no, a mí me parece interesante ver la ruina de aquel de aquel intento, no ver a los cuerpos eh, que antes eran joviales, jóvenes, eh, con toda una pulsión sexual, incluso que es parte de los experimentos que, que planteaba él, pues que ya, están en, ya son personas viejas, ya este, más o menos recuerdan cosas, eh, creo que algunos todavía tienen ciertas, ciertos enconos entre unos y otros eh, a pesar del tiempo. O sea, como que eso nunca se, se, se salvó o nunca se... Incluso con el propio Genovés. La, la verdad recuerdo poco la, eh, eh, o sea, lo específico, pues, no, no lo tengo tan a detalle. Pero ese gesto me pareció interesante, ¿no? Digo, tú me dirás o nos dirás la, lo, que, lo que piensas de la película... En realidad, o no, si no quieres, digo tampoco es que sea lo, lo central, eh, pero me interesó, me interesaba como comentar esto. Al mismo tiempo, justo con lo último que decías, en esto eh, de los naufragios, que aparte es toda una gran tradición literaria y que ha pasado incluso al cine, y esta incógnita de hacia dónde te va a llevar la estancia en el mar. Eh, um, vuelvo a Herder, que es el que mencionaba hace un rato. A lo mejor estoy... Es, solo lo estoy viendo desde un ángulo que es el ángulo meramente de la tradición romántica de la literatura y la filosofía pero creo que es, eh, también nos, nos, nos ayuda a pensar al romanticismo no como, un, no como un simple género sino como una tradición que no se inscribe solo a una época, o sea que es una tradición y casi que es un espíritu que, que se mantiene en gestos como el de Genoves eh, entonces Herder Menciona, escribe, porque escribe un diario en ese primer eh, lanzada al mar, eh, y él menciona: ¿en cuántas esferas hace pensar una nave que fluctúa entre el cielo y el mar? Aquí todo da al pensamiento alas, movimiento y dimensiones atmosféricas. El aleteo de la vela, la nave siempre vacilante, las nubes en lo alto, la inmensidad de la atmósfera infinita. En la tierra estamos atados a un punto muerto y encerrados en el círculo estrecho de una situación alma mía, ¿cómo te encontrarás cuando salgas de este mundo? O sea, se refiere a su propia alma, y justo a pensar qué es lo que va a pasar una vez que él salga. Más adelante en este texto de Safransky, él va a mencionar que conoce a Goethe, que son prácticamente de la misma edad, Herder es un poco mayor, cinco años mayor. No obstante, Goethe verá en él a, un, a alguien de quien aprender algo. <coughs> y menciona también Safransky que justo Goethe cuando después de Herder le cuenta este, eh, esta experiencia suya en, en, en el hacerse a la mar, Goethe decide o lo toma como modelo para pensar el Fausto. Y el Fausto sabemos que es este personaje que está encerrado eh, en su biblioteca, que es pues, eh, como la encarnación del, del sujeto moderno ilustrado, pero que no obstante está... Eh, totalmente en el mismo lugar, eh, encerrado en una situación eh, sin un sin afuera, sin pues como mencionamos en algún momento con el, con el exterior desaparecido, ¿no? pues el exterior para él eh, es una dimensión también solo de, de su propio espacio. Y esto, esta oposición entre lo afuera, o lo, el afuera y, el, y el interior, o entre un espacio abierto como el mar eh, y todas sus posibilidades, incluso la... Eh, que puedan derivar hasta la propia locura, cómo pensar en esa, esa, ese binomio desde la actualidad del confinamiento. ¿no? Creo que hay indicios para, creo que nos da indicios de, de, de cómo eh, reflexionar sobre el presente y sobre, y sobre quizás el poder de la imaginación ligada a, a, a una actitud romántica, justo.
0: Pues yo lo ligo ahora, a bote pronto, este, con una película que acabo de ver también sobre la vida de Jacobo Greenberg Silverman, que es un documental acerca de, de, su, de, su, de su trabajo como, como antropólogo y cómo se va convirtiendo, digamos, a las digamos doctrinas, o sería como la, la lógica de la magia, digamos. ¿no? Esta cosa del, del cazador cazado por la cultura. Y, eh, pero hay una lectura además este, paralela en, la, en, el, en, en el argumento de la película bueno del documental que es eh, que además él es capturado de algún modo por la por la inteligencia norteamericana porque está haciendo experimentaciones muy, muy radicales acerca de la conciencia porque él siempre se asume como un psicólogo él es psicólogo perdón él es, es psicólogo y este y, y que analiza distintos este, como procedimientos de los brujos en México ¿no? un poco contrarrestando la, la vena totalmente de relatoría este, etnográfica que hace Benítez, por ejemplo, ¿no? y entonces él saca un, una, una pequeña serie de libros, bueno, una serie de libros que se llaman Los Chamanes de México, pero este, buscando esta, esta esta especie como de doble o de, de, de pérdida en la magia, ¿no? y renunciando a su lógica como científico. Y entonces lo pensaba un poco respecto a esto que comentabas, Alejandro, porque sí me parece que es muy pertinente en el sentido de eh, eh, que yo lo que hemos, digamos, lo que tenemos ahora es que esto es el resumen de una cosa que ya estamos viviendo y que me parece que también en la película esta que mencionaba aparece ahí. En realidad está en términos de nuestra conciencia, los límites están en nuestra conciencia y en las cosas que nosotros decimos que son lo real y que aparecen como lo real, ¿no? Y que es lo verificable. Y, y este confinamiento nos coloca en esa posición, ¿no? Nos coloca en un, un lugar en donde, en donde los objetos pesan aún más, incluso aludiendo a lo que a lo que decía Coahu hace un momento sobre la poética de los objetos, los objetos están perdiendo su poética en la medida en la que no están pudiendo ser enfrentados a la resignificación constante de la vida cotidiana y, e insospechada. Porque por mucho que, que, que vayas a tu trabajo todos los días, que tengas que tomar, no sé, el metrobús o el auto para llegar a, a él, las cosas que van pasando resignifican los objetos. Y en esta inmovilidad los objetos pierden esta, esta potencia, pero la pierden por, porque los, los, extra, los extra significamos en su funcionalidad. ¿no? Entonces quizás el viaje lo que permite es justo poner en juego la necesidad de estos objetos. ¿Necesito yo incluso de los libros para poder aprender, para poder conocer del mundo? ¿No será que los otros, el otro radical, el que está en los territorios, en eh, los límites de la cultura, es el que puede enseñarme más acerca del mundo? ¿O que quizás las especies animales, con su comunicación eh, eh, distinta y distante a lo humano, de cualquier modo, sí tiene cosas que decirme? Yo, por ejemplo, ahora, eh, este, que vivo ahora solo, y, bueno, no solo, sino con mi gato, eh, le he dado una, una potencia a, las, a la comunicación con mi gato que es impresionante. Porque como es el único ser vivo y presencial con el que prácticamente me estoy viendo, digamos, si salgo y todo y si tengo interacción, pero pues el que mayoritariamente ocupa mis, mis momentos de subjetividad pues es mi gata encuentras formas distintas para comunicarte con ella, maneras muy sutiles en donde ella está muy pendiente en donde sí hay otras cosas, ¿no? Sí. pero esto es muy limitado. Y entonces lo pienso en, esta, en este sentido que decías, que ¿no? en el otro lado ocurre algo, pero estamos cada vez más inhabilitados o más incapacitados en estas estructuras en las que estamos para poder experimentar. No sé cómo lo vemos.
2: Sí, hay un aspecto que a mí me interesa, me interesa mucho, a, a propósito de esto que mencionas de las otras racionalidades que está en el texto de, que escribe Martín, cuando está hablando del, del experimento Ra entre el 69 y el 70, y que hay un primer intento, pero eh, me parece que no, no, no recuerdo qué es lo que pasa, pero hay un segundo intento eh, con una nave de papiro que se retoma la, la, la tradición eh, del grupo de los indios Aymara de Bolivia y hay una cita de Genovés que pone Martín, que me parece elocuente a propósito de esto que, que mencionas, entonces él menciona a pesar de ser esta la primera vez que los Aymaras entraban en contacto con un mundo urbano y sofisticado en contraste con la vida rural sencilla que llevan en la hermosa pero pequeña isla de Suriki ...no exhibieron gran interés en conocer Marruecos en general... ...o la ciudad de Safi en particular... ...pensando en, esto, eh, en este experimento que les proponía Genovés... ¿no? ...de hacer una barca que pudiera llegar al otro lado... ...y entonces dice Genovés... ...tal vez sea esta, pensamos... ...la actitud normal de hombres que son... ...o sea que son entre comillas... ...en contraste a los que con más cultura... ...nos encontramos constantemente preocupados en ser... ...también con comillas... ...porque nos movemos mucho... ...y hemos estado en muchos lugares... Nuestra falta de seguridad y de significado claro en nuestras vidas, a pesar de las apariencias, contrasta con la seguridad y sentido claro de vida observable en los aymaras fuera de su país. Bueno, creo que hay un indicio también de lo que comentabas allí.
3: Lo que está en juego parece ser entonces el significado, tanto en las poéticas como en la ciencia, eh, lo que tendrían como de común en su heterotopía, es decir... el eh, la mesa de operaciones que junta el bisturí con el paraguas es el significado, porque lo que pone en juego es el sentido que puede tener en la vida un cierto saber, una cierta conciencia, una cierta sensibilidad. Y esto lo digo a propósito de nuevo de la poética de los objetos, porque me parece que esos objetos se de sentido o cargan de, de una cierta fuerza significativa o como nos gusta decir en Telecapita Vital, en la medida en la que hay un algo que permite dislocarlos de su uso común, de su uso de su valor de uso, y los resignifica a nivel como simbólico, teórico o, o distorsionado, pero que, que impacta en las vidas de las personas. Y aquí el ejemplo que tú usabas, Martín, tiene que ver con el teatro. Me parece que citas a Teatro Ojo, a Ángel Hernández y a las lagartijas tiradas al sol eh, como las, los dispositivos escénicos que crean permiten eh, resignificar ciertos, ciertos contextos ciertos eh, conceptos sobre pues, la violencia sobre todo y en la medida en que esa, ese dispositivo se despliega y se ejerce los objetos, se, si no se resignifican al menos toman otro sentido un sentido que... Puede ser captado, ¿no? Y en esta, y en la medida en que toman sentido, se vuelven poéticos. Sí. Yo,
1: yo, cre, yo creo que al final eh, lo, lo que se va viendo en, en, en la trayectoria de Genovés eh, es cómo se van entretejiendo en los campos disciplinarios y, y las búsquedas, ¿no? En este caso, eh, su búsqueda que empieza en una cuestión pues casi etnográfica. Y, y por otro lado, eh, la búsqueda de, de, de las artes por, pues al final, en, entender lo mismo, ¿no? Y creo que son caminos alternos. Y ahora que, que, que mencionaba a César a, a Jacobo Greenberg, identifico como toda esa época una serie de un mundo intelectual en México con muchos personajes. ...que justo se movían como en esta ambigüedad entre el mundo científico occidental con, eh, con campos disciplinarios múltiples. ¿no? Justo el, el momento en, en el que estamos a, al poder resignificar tanto eh, las obras de, de Greenberg, de Genovese... Eh, etcétera es ver qué, eh, en qué, qué confluye la experiencia la teoría y lo intangible ¿no? Eh, por ejemplo y, y bueno también mencionaba César como sobre la relación con ahorita que se mencionaba César la relación con su gato, yo me acordaba justo de, de esta novela de Jack London, del llamado de lo salvaje, en el que pues de repente ya no hay una es, es un perro que se escapa al bosque en Alaska y de repente ya no hay diferencia entre el perro y el lobo y, y justo eh, es algo que, que yo he visto muchas veces eh, nosotros estamos acostumbrados a asignarle eh, respuestas a nuestros animales domésticos pero eh, ya en el caso de querer estudiar el comportamiento de animales salvajes pues pareciera que, que ya estamos cometiendo un sacrilegio no pero pues en realidad ¿cuál, cuál es la diferencia ahí? Eh, y como, como parte del, del texto eh, Ahí hay un, una, una breve cita a, a Philippe Escolat Que es, es este antropólogo eh, francés Que después de pasar ocho años en el Amazonas Escribe este libro eh, Que se llama La Selma Culta eh, Que habla de cómo eh, una, De su experiencia con una comunidad en el Amazonas eh, que es va a ser su base para definir eh, las culturas animistas y cómo tienen relaciones de cotidianidad de parentesco con secciones de la selva con algunos animales cómo hacen ciertos cantos para que las aves les ayuden a cazar cómo se casan con, con, con árboles cómo eh, hay como una serie de, de relaciones con lo que uno le podría considerar objetos y que ellos consideran como un otro con una interioridad similar a la nuestra y, y creo que ahí se, eh, se, se puede conectar un poco con, con esto que hablábamos de cómo concederle poética a nuestro entorno eh, el, el problema en el encierro es que eh, el entorno lo, lo hemos creado nosotros. Entonces, las, las oportunidades de alteridad eh, se ven restringidas. Cuando estamos en la selva, cuando estamos en el desierto, cuando estamos en el mar, eh, la interpelación es eh, desbordante. Y entonces, eh, justo creo que el, eh, ahí la, eh, esta parte... A la, a la que Bueno, a estas ideas a las que ha llegado eh, la, la antropología perspectivista eh, con Descolá se conectan con, con las pre-nociones que iba teniendo Genoves respecto a la importancia del ambiente y nuestra posible interacción con él. Finalmente genovés termina escribiendo textos de, en un halo mucho más literario eh, en este viaje que realiza él en solitario, del que da una eh, relación testimonial como a partir de metáforas en las que dice que habló con los peces en el que tiene una relación de amistad con un tiburón eh, y creo que al, fi al, al final introducirse en, en, hacia la exploración de esas posibilidades un poco lleva a tratar de explorar eh, pues eh, esto que Descolá llama la selva culta, que es la cultura que subyace en la, en la relación con, con el entorno. No, estoy, no solo estoy hablando de los animales, sino las plantas con las montañas y demás. La experiencia de la sociedad industrial es un poco la que nos inhibe de eh, tener un contacto directo con esas alteridades, llámese objetos, llámese sujetos naturales o llámese el mar.
2: Ahora que dijiste eso último, me hiciste pensar en el final de, de La vorágine de, de José Eustacio Rivera, que es una, una novela eh, importante para la literatura eh, latinoamericana, que es casi casi una clausura eh, o un antes de la novela más escrita en la modernidad y, en, y, en, y en, en lo urbano. ¿no? Esa frase con la que José Eustacio Rivera... Es se los tragó la selva, ¿no? Eh, <risas> quizás nos hace falta un poquito de eso hoy en día. Ahí me. Justo ahorita con lo que menciono. Recuerdo la imagen casi final de la película uh, uh, Contagio. de. lo que es Stephen Soder, Soderbergh. Y la imagen final es justo un. No, sé, no exactamente final, pero casi final, es la una máquina que está eh, tirando unos árboles en, en algún lugar eh, cercano a, a China, ¿no? porque ese es como el indicio de que el hábitat de determinados animales eh, está siendo alterado, y entonces esa, eso que hace el hombre ese des desbarajuste ambiental eh, lo que pasa es que afecta a al ecosistema y entonces se genera un, un virus que es transmitido por un eh, por un murciélago eh, y el primer infectado está en China luego eh, ahí se infecta una, una persona, una mujer que es Gwyneth Paltrow, la, la actriz que la, que la representa se va a Estados Unidos y se genera una pandemia con tintes muy parecidos a lo que estamos viviendo hoy en día, digo, creo que es más, eh, es más letal la pandemia que ocurre en, en que se relata ahí, que se, que se muestra allí, pero el, el final me parece que es, eh, nos puede dar una reflexión sobre lo que lo que hace falta, ¿no? Ya no solo en este, en estas granas de, de que inspiró a los románticos y a ese espíritu romántico que es no ir sobre todo o no seguir solo la racionalidad uh -huh. instrumental de la vida social, sino ponerle pausa o ponerle alto a la destrucción del propio ecosistema, a la, a la destrucción del planeta. Se los trago en la selva, sería quizás hoy lo deseable no poder entrar en la selva.
0: Claro, yo pensaba en eso justo porque también otra referencia que tenía yo eh, muy acá es eh, a Conrad, y, y el corazón de las tinieblas. Y pienso que, que quizás es en la negación de lo humano propiamente, ¿no? porque hasta hace poco en realidad yo leí el texto, yo tenía las referencias solamente cinematográficas, y dije, no puedo yo seguir sin, sin, <risa> en mi vida si no, si no leo el, el, el libro, este, incluso por, por honor propio. Y, y sí, me, ya, me impactó muchísimo, porque creo que, que, que le da... Que, que arrastra a las películas este, definitivamente porque está contada de una manera en donde en lugar del de tema de la visualidad en lo cinematográfico, acá el personaje que, que, que quien busca, digamos, que, o que es buscado en, la, en el argumento de la novela es es, está desaparecido, está desvanecido de la selva justamente y, y está metido en una cultura totalmente distinta y que él nunca logra comprender digamos, el narrador nunca comp logra comprender pero, eh, pero es el, no es el horror tanto como la, la, el otro radical algo que es eh, que excede su capacidad de comprensión y él regresa loco y en realidad la, la, la novela cobra mucha vitalidad cuando es su su, su, su prometida después de que él ha fallecido y entonces él cumple la en encomienda de este hombre que, que está en la selva que, al ir a buscar a su, a su, a su, a su prometida y a, y a darle los respetos y a, y a conocerla y a llevarle una carta que él le lleva y ella relata la, la otra parte de su vida en realidad este, completa su, su, su lógica racional más, este, más establecida y su asoro, pero su comprensión de, de, de su fracaso, de su propio fracaso en lo social y en lo humano entonces lo pensaba un poco por esta anécdota acerca de, de, de desaparecer en la selva, es, eh, es eh, a veces incluso fatalista en la medida en la que tendríamos quizás que reanunciar a la propia naturaleza humana, y lo, y lo coloco de nuevo en el, en el registro de Genovés. ¿no? Este fracaso que él observa es un fracaso que, que quizás toda empresa que intente describir cómo es lo otro tenga, tenga como final. ¿no? Lo otro es irreductible, quizás, ¿no? irreductible a la, a la clasificación y podrá servir, digamos, para nuestras investigaciones, en nuestros papers, o lo que hagamos, digamos, de la vida académica, pero no sirve para comprender la vida.
3: Eh, el viaje, el viaje, siempre, siempre el viaje. Este, este viaje como iniciático del joven latinoamericano pasaba por recorrer de punta a punta el continente, eh, padecer la precariedad, conocer las los distintas rutas, colores, sabores, climas, ¿no? Y, y tenía que ver con, si no hacerse hombre, Tenía que ver con, con leerse en, en un contexto que es su realidad, que es su, su vida inmediata. Y para ello tenía que renunciar, sobre todo en juventud, a esta como comodidad de la vida establecida, de la vida fácil, y, y llevar una vida sencilla que, que le permitiera vivir en movimiento. Y, y al regresar, al retornar, eh, pues poder como decidir, una vez habiendo conocido su realidad, qué hacer de sí, ¿no? este quehacer de sí pasaba también por la revolución, que es un poco lo que está ahí flotando de alguna manera rara en torno a la ciencia y al saber eh, cambiar algo tras tocar algo. Y además de la revolución tenía que ver como con una cierta idea de, pues si no de justicia, sí si de su negación, sí si de percibir como las condiciones que te permiten un juicio justo.
0: Bueno, el Che... La, el mito del che se, se, se fabrica en y el, funciona el, En la eso, la ¿no? selva también. ¿No? Y en motocicleta <risa> con chamarra <risa> tipo James Dean y luego... ¿no? Es, un, es, un, es, es un mito muy bien contado, ¿no? Un mito con de la realidad bien, muy bien desarrollado. pues ¿no? Con su propio marketing, sí oh, funciona oh, oh. muy bien para el mercado también.
1: Ahora que mencionaban a, a José Eustacio Rivera, que justo de, de donde parte... Esa, esta novela maravillosa La vorágine es, es un poco de la misma búsqueda de Genoves, recuerdo esta frase justo al inicio que dice antes de que me hubiera enamorado de mujer alguna jugué mi corazón al azar y me lo, y me lo ganó la violencia ¿no? Y, y, y justo siempre está coqueteando ahí como entre esta parte de la, de la violencia como una forma de animalidad pero que al mismo tiempo o sea al principio Siempre, como que se, se denuncia como una, una cosa reprobable, pero al mismo tiempo seductora, ¿no? Es el, es el eh, sí, pues es la paradoja, ¿no? Que en determinado momento, eh, llevados por los impulsos, todos somos potencialmente eh, violentos de forma individual y colectiva. Sí. Creo que, por ejemplo, son muy bien retratados en el. En los hechos y las anécdotas eh, nos dan cuenta de que pues más que violencia existió una tensión sexual continua eh, desarrollada, incluso hasta explorada eh, si uno ve en los diarios las parejas que se fueron formando etcétera eh, como incluso una de las conclusiones a las que llega Genovese es que eh, en, estamos hablando pues, en 1976 me parece eh, de que las mujeres en un ambiente de libertad sexual mostraban la, el, como el, la, los mismos, eh, el, como el mismo impulso por, por eh, tener acercamientos sexuales y demás. D dice él: jamás entendí, leyendo el periódico, a los que dicen que son hombres internacionales. Solamente tontería solemnemente expresada. Ser sencillamente hombre de mar sí es ser algo. Algo así como ser mar pensante Es lo que quiero llegar a ser Hamlet, Don Quijote, Sancho telémaco Ulises Nunca escribieron una sola línea Son más que los que los crearon Y creo que ahí Genovés eh, Habla de, de algo Que demo, democratiza De cierta forma la experiencia Poética y es, creo que ahí está eh, el, el Repositorio directo de, de experiencias eh, heterotópicas eh, y, y justo bueno eh, Foucault hablaba de que los barcos son el sitio heterotópico por excelencia yo de lo que hablaría es de la posibilidad que tenemos cada persona de construir los espacios heterotópicos tanto en, en, una, en un viaje, en una exploración en un salir a caminar, esos sitios prístinos que, que, que quedan y a lo mejor eh, en el esfuerzo de cuidarlos encontrar pues el llamado de, de esas alteridades o construirlo en, en el propio espacio, espacio de reclusión como ahora lo tenemos
3: pues a ese respecto me acordó cool. mucho de Renato Rambo y su tentativa mm. de hacer poesía con la vida ¿no? la poesía está en otra parte la vida está en otra parte, la poesía está en otra parte hay que habitarla, ¿no? Bueno, pues nosotros fuimos de la distorsión, échenle un ojo a la revista, eh, les mandamos muchos saludos y nos vemos la próxima, chao.